0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, car je reçois Jupiter Phaeton, une autrice hors norme, qui a réussi à se constituer un lectorat fidèle via l'auto-édition en partant de zéro. Alors quand je dis hors norme, il faut bien comprendre l'ampleur du phénomène. En trois ans, Jupy, comme elle s'appelle, a écrit 40 romans, majoritairement dans la catégorie young adult, euh, dans des genres très variés, fantasy, urban fantasy, science-fiction. Son univers est parfois déjanté, son style direct et plein d'humour et ça marche, ça marche parce qu'elle place régulièrement ses romans dans le top de leur catégorie et a vendu plus de 250 000 exemplaires. Alors vous comprenez pourquoi j'étais curieux et impatient de parler avec elle, euh, pour comprendre son succès tout simplement. Bonjour Jupi, bienvenue. Bonjour Michael, merci de me recevoir. Merci, alors j'étais impatient de, 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 de parler avec toi car ton succès d'autrice est impressionnant et ce qui m'a impressionné, parce que moi je suis aussi <rire> chef d'entreprise, c'est que tu le partages de manière de manière ouverte, tu partages les hauts, tu partages les bas dans, dans, dans ton podcast euh, et ce qui me frappe c'est comme tu es auto-édité, bah, tu, euh, voilà, tu es une indépendante et que tu as par nécessité cette vision euh, d'entrepreneuse en fait. Donc euh, je trouve que c'est assez original euh, en France euh, d'admettre que bah, pour euh, vivre de l'écriture, il faut quand même euh, connaître les bases de l'entreprise aussi. Souvent on, on, on associe l'écriture au côté un peu euh, mystique de la muse qui descend, euh, <rire> qui descend du ciel et qui amène euh, le succès. Donc toi, comment t'as réalisé un peu comme ça, comme ça que c'était euh, bah, une entreprise aussi l'écriture
1: alors, en fait, j'ai déjà, déjà ouvert une entreprise avant que, que j'ai vendu. Donc, j'avais déjà l'esprit entrepreneur. J'ai ouvert ma première boîte, j'avais 22 ans. Donc, je pense que j'avais déjà ça en moi et la conscience que quoi que tu fasses, eh bien, il faut que ce soit rentable. Sinon, si tu ne peux pas en vivre, bah, tu ne peux pas continuer d'écrire. Donc, mmh. il y avait cette, cette dualité en moi qui était que j'avais envie de vivre de ma plume mais je n'avais absolument pas prévu de gagner autant. Euh, et à côté de ça, euh, l'idée que bah, si je ne pouvais pas en vivre, je ne pouvais pas écrire. Et donc qu'il fallait trouver le moyen d'en faire un business. Puisque malheureusement, on est dans une société capitaliste et il faut gagner de l'argent pour pouvoir continuer ses passions.
0: D'accord. J'ai trouvé, alors j'ai beaucoup apprécié ton, ton podcast dans lequel tu, que, que, que j'engage les, les auditeurs à écouter parce que tu parles très bien de ton parcours et tu retraces un peu tous les moments forts de, de ta carrière. Il y a un point qui m'a parlé, qui, qui m'a vraiment marqué quand tu parles de, 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 de ta personnalité, c'est euh, bah, que tu, tu, tu montres à quel point tu t'engages, notamment au travers du sport. Et donc tu expliques, alors je crois que tu expliques que tu as... Tu t'es tu lancé dans un défi de, de, de burpees et que tu as atteint des, 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 des nombres impressionnants de, 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 de cet exercice-là
1: Oui, j'ai des petits problèmes psychologiques. <rire> je suis quelqu'un de très déterminé et en fait, quand, quand j'ai un objectif en tête, je ne vais pas le lâcher tant qu'on ne m'aura pas prouvé qu'il n'est pas atteignable. Donc, dans le sport, il y a rarement, enfin, il existe des choses inatteignables, mais en fait, on peut toujours s'entraîner, progresser et tendre vers son objectif. Et donc. Euh, quand, quand j'ai j'étais à fond fond dans ma période de sport, euh, je me suis mise à faire des burpees. Les burpees c'est une sorte euh de, de pompe sautée, de pompe cardio, on va dire. Donc on commence par, un, par descendre en, en pompe, mais euh, très rapidement, en mode cardio, on fait une pompe et on remonte et on saute. Donc c'est vraiment la pompe cardio. Euh, c'est un exercice horrible pour les gens qui en ont jamais fait. Et moi, j'en avais jamais fait. Donc il euh, faut que tu imagines que la première fois que j'en je, ai fait 10 d'affilée, euh, j'ai cru que j'allais m'écrouler. Et c'était mon exercice que je détestais le plus dans le sport j'en ai mangé je crois 300 la première semaine où je me suis mise à, à une application de sport qui recommandait de faire des burpees et à force d'en faire j'ai fini par aimer ça et je me suis lancé des challenges de plus en plus fous un peu pour me dire j'ai vaincu les burpees donc d'abord j'en ai fait 250 d'affilée puis 500, puis 1000 jusqu'au fameux jour où j'en ai fait 2000 en un petit peu plus de 3 heures
0: <rire> oui, c'est impressionnant parce que voilà, les, il y a des épreuves sportives Alors je crois que c'est les, les, les Monday etc quand on veut passer les épreuves on doit faire euh je ne sais pas, une dizaine de burpees, peut-être parfois, parfois 30, mais déjà 30, c'est déjà, quand on n'a pas l'habitude, c'est déjà beaucoup. Donc euh, voilà, 2000, c'est complètement fou. Et donc, euh, voilà, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu as cette, cette, cette attitude un peu dans, dans, toutes les, dans tous les aspects de ta carrière. Et quand tu te lances, un, 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 voilà, tu, tu as ce même raisonnement et tu, te, tu aimes te lancer des défis.
1: C'est ça, je, je pense que je n'ai pas, pas peur d'essayer et je n'ai pas peur de me vautrer, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera arrivé au pire, je pas réussi à les faire mes 2000 burpees, ben, j'aurais recommencé la fois suivante en changeant un paramètre, en de mon échec et en me disant « ok, la dernière fois c'est ça qui a péché, et bien cette fois quand je vais recommencer, j'aurai changé ce paramètre et ce n'est pas ça qui fera que j'échouerai, ce sera peut-être autre chose, dans quel cas je recommencerai la fois suivante et je changerai encore un paramètre, mais je n'admets pas que l'échec soit un stop en fait, pour moi l'échec c'est juste une étape vers la réussite.
0: Mmh. Ok, ben c'est très intéressant, parce que tu donc as appliqué à l'écriture en fait, ce principe radical, donc tu as, as essayé, tu as fait varier des, 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 des paramètres pour, ben, pour atteindre ton objectif qui était de, dès l'origine, je crois, de vivre de l'écriture. En fait. Tu voulais, tu voulais euh, parvenir à avoir une carrière d'autrice. En fait.
1: euh, dès, dès le premiers jours oui, ce que je voulais, c'était gagner 1500 euros par mois, ça me permettait de vivre de ma plume et de payer mes charges. Et j'avais compris que je serais heureuse en gagnant ce montant-là, même si je gagnais plus dans mon, dans mon job avant, euh, parce que ça me permettrait d'écrire, d'être libre de mon temps, de faire du sport, de m'occuper de mes chiens et d'aider les autres. Et c'était vraiment mes objectifs. Et bien sûr, euh, j'ai dépassé mes objectifs au-delà de mes espérances. J'ai les chiffres à jour de cet après-midi, si tu veux. <rire>
0: Ok, bah tu, tu, tu m'en parleras à la, à, à la fin, quand même, comme, comme ménager le suspense. Oui, bah <rire> je, je,
1: te, je te les donne à la fin, il n'y a pas de problème. Euh,
0: tu, tu, tu as choisi l'écriture parce que, quand même, c'était une passion, en fait, c'était ça que tu voulais faire. Ce n'était pas seulement, euh, voilà, dire je vais atteindre un objectif financier, je vais... Euh, euh, atteindre cet objectif de, de 1500 euros par mois et puis, euh, et puis me, me dégager de, de l'entreprise dont, dont tu parlais que tu avais, tu voulais, tu voulais écrire en fait, c'était ça le, quand même ton objectif à la base
1: Oui, j'écris depuis que j'ai 11 ans et c'était vraiment une passion et on m'a toujours répété qu'écrivain n'était pas un métier, ce qui fait que je n'ai pas poursuivi de manière professionnelle dans cette voie. Et quand j'avais mon, mon ancienne boîte dont j'étais gérante et arrivé à un stade où j'ai réalisé que ça ne me rendait pas heureuse. J'adorais l'aspect entrepreneurial, mais ce que je faisais, le domaine dans lequel j'étais, ne me rendait pas heureuse. C'est pour ça que j'ai pris la décision ce jour-là de poursuivre mon rêve d'enfant qui était de devenir écrivain. Donc j'ai vendu mes parts à mon associé de l'époque et euh, j'ai repris un job alimentaire, mais c'était une super boîte, j'étais bien payée. Tout le monde aurait aimé avoir ce job honnêtement, donc je ne fais pas du tout mon ingrat, ce job était super, mais ce n'était pas celui qui moi me convenait. Je l'ai pris pour faire tampon entre le moment où j'ai vendu ma boîte et celui où je voulais me lancer à temps plein pour devenir écrivain.
0: Mmh. Ce qui est. Euh, oui, ce qui, tu disais, on, souvent on dit euh, écrivain, c'est pas un métier, euh, écrire, euh, on n'en on vit pas. C'est même assez couramment demi en France que, voilà, euh, hormis quelques auteurs exceptionnels qui vont être dans le, dans le top des ventes euh, des auteurs édités, il euh, y a très peu qui arrivent à, à en vivre. Donc toi, tu pas pris, euh, as pas, tu t'es dit, il euh, bah, y, y, y a sûrement un moyen de réussir. En fait, c'est ça que tu as cherché le moyen pour, pour rendre ça possible.
1: C'est ça. Surtout que le, la rumeur selon laquelle les auteurs ne, ne vivent pas de, de leurs revenus en France, et c'est vrai, il y en a plein qui... Il y a des milliers d'auteurs en France qui ne gagnent pas assez pour qu'on puisse dire qu'ils dégagent un revenu de leur roman. Euh, mais une de ces raisons, c'est le système aujourd'hui des sur lequel fonctionne la vente d'un livre en France, le système traditionnel, donc se faire publier en maison d'édition, et c'est super, il y a plein de gens pour qui c'est génial d'être publié en maison d'édition, mais c'est un système dans lequel il y a énormément d'intermédiaires. Et du coup, gagner sa vie dans l'auto-édition, ça nécessite de vendre en moyenne quatre fois mieux que dans euh, l'auto-édition. Donc si on est dans un circuit traditionnel, il faut vendre quatre fois plus que si on est dans l'auto-édition, en tout cas en fonction du prix auquel on vend, pour gagner le même montant. Donc forcément, mes pas m'ont orienté vers l'auto-édition, où je me suis dit, bah, d'un seul coup, le nombre de livres que je dois vendre pour vivre de ma plume est devenu quatre fois moins élevé. Et là, la réaction, elle est typiquement la réaction d'un entrepreneur. C'est, qu'est-ce que je fais J'ai réfléchi à combien je voulais gagner, d'où ces 1500 euros. J'ai réfléchi à quel prix j'allais vendre mon livre pour savoir combien d'exemplaires j'allais devoir vendre pour vivre de ma plume. Tout bête.
0: Donc okay, un simple calcul. <rire> Du coup, tu es dans, dans ce parcours. Tu es devenu euh, un des symboles. Il y en a d'autres, hein, mais un des symboles de l'auto-édition en France, puisque tu, euh, tu es un peu une une success story dans, dans ton domaine. D'ailleurs, tu, tu partages cette euh, cette aventure. Est-ce que est-ce que quand même tu vois euh, tu vois des, des défauts dans l'auto-édition Je sais, par exemple, je sais pas si c'est possible. J'étais j'étais un salon littéraire il y a quelques jours. Est-ce que les je crois que les auteurs auto-édités euh, ne sont pas invités dans ce, dans ce genre de salon. Comment, comment, Est-ce qu'il y, est qu y a des défauts en fait, à l'auto-édition
1: oh, Je pense que c'est comme partout, hein. il y a des avantages et des inconvénients. L'auto-édition n'est encore pas très bien vue en France parce que c'est un milieu qui était très amateur il n'y a pas si longtemps que ça, qui est en train de se professionnaliser et forcément il souffre de l'image qu'on qu aurait de tout métier amateur. Donc l'idée c'est de se professionnaliser petit à petit pour qu'on nous confonde finalement avec euh, du travail professionnel de maison d'édition. Et à ce jour, l'image et la réputation de l'auto-édition font qu'on n'en est pas à ce stade et qu'effectivement il y a des événements auxquels on n'est pas convié, on n'a pas le droit de, de s'inscrire. Alors pour moi c'est un petit peu différent parce que j'ai créé ma maison d'édition. Donc techniquement, fiscalement, juridiquement, je peux aller à ces événements en tant que maison d'édition. Mais au final mon système est celui d'une auto-édité, c'est juste un, un, un pansement fiscal <rire> ou juridique. Euh, qui fait qu'on peut, on peut croire que je ne suis pas auto-édité, mais j'auto-approuve mes romans, je m'auto-publie, euh, tout, tout dans mon fonctionnement et celui d'un auto-édité.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que, euh, quand, euh, oui, tu parlais de l'image de, de, de l'auto-édition, comment, comment ça se passe quand tu, quand tu croises d'autres auteurs qui sont édités, est-ce qu'ils sont, est qu sont plutôt envieux, justement, ou est-ce que de, de la liberté que tu peux t'offrir tu peux avec l'auto-édition, ou est-ce que est-ce qu'il y a encore une réticence euh, euh, sur ce sur ce sujet
1: Alors, j'en ai pas croisé énormément dans la vraie vie, euh, du fait que <rire> nous avons traversé une période d'enfermement assez importante. Oui, oui. Et que bon, finalement, ça fait bientôt quatre ans que je suis écrivain à temps plein, mais sur ces quatre années, on n'a pas été dehors aussi souvent qu'on le voudrait. En revanche, j'en connais pas mal de manière virtuelle. Euh, il sont... y en a qui se montrent en mais j'avoue que c'est souvent des haters et que je ne m'intéresse pas trop. Euh, je ne prends pas le temps de répondre aux haters, mmh. euh, ça ne sert à rien de mettre son énergie là-dedans, ils auront toujours raison. Et pour les autres, ils se montrent curieux, il y en a beaucoup qui sont frustrés de leur revenu en maison d'édition ou de la manière dont la maison d'édition euh, organise son marketing autour de leurs ouvrages moi je pense que les maisons d'édition font toujours un travail formidable qu'elles conviennent toujours à, à, aux auteurs qui ne veulent pas se vendre ou qui ne veulent pas apprendre à se vendre parce que c'est vraiment un métier on ne peut pas s'improviser, auto-éditer du jour au lendemain sans se former et sans prendre plusieurs casquettes donc euh, j'en ai pas trouvé beaucoup qui, qui étaient envieux ou qui, qui voulaient absolument ma place parce que je pense qu'ils réalisent le travail qu'il faut ah, investir oui. derrière
0: hmm. oui tu, tu, tu en parles un petit peu mais c'est vrai que quand on est auto-édité on doit prendre en main en fait, toute la chaîne du livre tu, parlais du, tu disais que la chaîne du livre bah, c'est ce qui rendait le, le, le difficile le fait de pouvoir vivre de, 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 de l'écriture euh, là en fait tu as intégré tout, toi-même toute la chaîne du livre et donc euh, tu, tu, tu récupères des revenus d'une partie de, 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 enfin, de, de, de l'essentiel de la chaîne en fait
1: en fait, j'ai moins d'intermédiaires et je vends principalement en numérique. Donc déjà, en numérique, la chaîne est beaucoup plus directe. Et dans l'auto-édition, on n'a pas tous ces intermédiaires. Dans le circuit traditionnel du livre, on a énormément d'intermédiaires. On a la maison d'édition, on a un imprimeur, un distributeur, un diffuseur, un libraire. Et ensuite, ça arrive dans les mains du client. Et ça, c'est le circuit d'édition traditionnel du papier, euh, euh, qui est le, le format le plus vendu dans le circuit traditionnel. Dans l'auto-édition, on vend beaucoup plus en numérique. Et en numérique, le schéma est le suivant, il y a l'auteur il y a le distributeur, le plus souvent KDP et Amazon, et il y a le client. Le nombre d'intermédiaires est réduit, donc forcément, même si on prenait exactement la même part, euh, de, le, le même prix, on en aurait beaucoup plus. Donc euh, mmh. c'est évidemment un meilleur moyen de, de rémunération sur ce sujet. Et ça veut aussi dire que pour se professionnaliser, on doit quand même assumer toutes les casquettes Mmh. qu'une maison d'édition aurait assumé. Donc ça veut aussi dire dépenser de l'argent vers des freelances, parce qu'on ne peut pas être expert de tous les domaines. J'ai plein de casquettes sur ma tête, mais je ne me considère pas comme experte du maquettage, par exemple, ou experte mmh. en grammaire et en conjugaison. Donc, mmh. pour que le travail soit professionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut retirer les acteurs que, de la chaîne qu'il y a dans une maison d'édition. Ça veut dire qu'il faut soi-même les gérer, déléguer, et voir qu'est-ce qu'on peut assumer comme charge financière en se tournant vers ses partenaires.
0: Oui, c'est ça. C'est important de voir, pour, euh, aussi pour comprendre l'image, euh, que, que toi, en tant qu'auto-édité, tu ne rends pas sur la qualité, c'est-à-dire que tu vas avoir des correcteurs qui vont travailler sur ton, sur ton roman et qui vont euh, faire le travail qui, qui aurait été fait par les correcteurs de, de la maison d'édition.
1: Oui, et puis il n'y a pas que le métier de correcteur. Finalement, une maison d'édition, pas, c'est vraiment pas juste des correcteurs. Je crois que le métier central de la maison d'édition, c'est bien sûr de vendre l'ouvrage. Mais avant ça, c'est de s'assurer que l'ouvrage est de qualité et ça passe avant tout par un édito. Donc, euh, c'est peut-être le métier le moins représenté chez les freelances aujourd'hui dans le monde du livre, mais c'est un des plus importants pour s'assurer de la qualité du manuscrit. Et si on n'en trouve pas des éditeurs freelance, bah, on peut toujours faire appel à des bêta-lecteurs bénévoles, même si ce n'est pas la même chose, euh, et effectivement à des correcteurs peut-être un peu plus ailés que d'habitude, qui prendront le temps d'aller vérifier euh, des petites choses qu'un éditeur aurait vérifier. Mais pour tous les auto-édités qui se lancent pour la première fois, je crois que faire appel à un éditeur freelance, même si c'est un budget, c'est le meilleur moyen de s'assurer de la qualité de son manuscrit, et de se montrer professionnel.
0: Mmh. D'accord. Alors ce qui est intéressant c'est que toi tu as abordé l'auto-édition en partant de zéro en fait, donc tu étais euh, autrice, tu écrivais depuis, depuis longtemps, et puis tu as voulu euh, en vivre, et donc tu es parti euh, voilà, avec, euh, en te lançant directement dans, dans l'auto-édition. Ce qu'on voit, on voit une tendance aujourd'hui euh, dans les gros auteurs, donc je pensais à, notamment à Joël Dicker, euh, de, de créer leur propre maison d'édition, reprendre leurs droits et puis éditer eux-mêmes. Faire un peu ce que tu as fait toi, c'est-à-dire le chemin de l'auto-édition, en fait, d'éditer leurs propres, leurs propres ouvrages et, et, euh, et, et, et se diffuser eux-mêmes, en fait.
1: Je pense qu'il y a deux, deux points importants qui entraînent cette situation, qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, notamment, parce que la France n'est pas aussi euh, contemporaine, euh, même si effectivement il y a cet exemple de Joël Dicker. Le premier, c'est la rémunération. Comme je l'ai dit, euh, en auto-édition, on vend quatre fois moins et on gagne autant qu'un auteur qui a vendu quatre fois plus que nous. Dans une maison d'édition du fait du nombre d'acteurs et de la répartition des revenus sur le prix de vente d'un livre. Et le deuxième point c'est que quand on devient un auteur qui a créé sa communauté, les fans ils s'en fichent que le livre il soit publié dans telle maison d'édition ou telle maison d'édition ou que l'auteur soit à son compte, ils achètent parce que c'est l'auteur. Donc finalement la force de vente n'est plus liée euh, aux stratégies marketing mises en place, elle est liée à la communauté de l'auteur. Mmh. Typiquement, Joel Dicker, son nom fait vendre quoi qu'il arrive, peu importe chez qui il est publié. Et je pense qu'il a, il a sûrement d'autres raisons, peut-être hein, qu'il y avait des divergences avec son éditeur, ou je ne sais quoi, je n'en ai aucune idée, je ne fais que spéculer. Mais en tout cas, ces deux points sont déjà une excellente raison de passer en auto-édition.
0: Mmh. Il y a aussi euh, aux États-Unis, tu parlais des États-Unis, mais il y a eu l'exemple récemment de, de Brandon Sanderson qui a distribué ses ou cinq prochains romans euh, sous forme d'un crowdfunding et il a battu les records euh, de, de, de la plateforme kickstarter euh, avec des, des... près de que 30 millions d'euros environ <rire> de lever donc euh, voilà il y a... en tout cas les gros auteurs ont compris que c'était un gros levier financier aussi euh, dans la négociation vis-à-vis -vis des éditeurs j'imagine et puis pour effectivement gagner euh, gagner plus quoi et asseoir euh, asseoir leur euh, comment dire leur carrière
1: oui, et puis c'est pas toujours dans l'idée de juste faire des sous, c'est-à-dire que quand les sous rentrent dans notre poche, on est libre ensuite de les redistribuer comme bon nous semble. Mmh. Et ça, pour plein d'auteurs, c'est important, ne serait-ce que pour aider d'autres auteurs, ou pour récompenser les fans d'une autre manière, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main en maison d'édition. J'ai eu la chance de pouvoir offrir des, des figurines pop à l'effigie d'une de mes héroïnes. Mmh. Jamais en maison d'édition, ils auraient investi le budget pour aller faire une pop sur mesure qui, qui coûte très cher et les mmh. distribuer gratuitement ensuite. Ce n'est pas mmh. envisageable. Mais ça, mmh. c'est des choses que maintenant, les auto-édités peuvent se permettre. Mmh.
0: C'est important que, que tu soulignes aussi euh, cette, euh, cette démarche qui est euh, financière, dans le sens pas, pas pour gagner plus, mais pour avoir le contrôle de ce que tu veux faire, ce que tu veux... Euh, et ce qui m'a frappé, c'est euh, bah, la, la manière dont tu as euh, géré ton équipe, tu, as des, tu travailles avec des, des, des indépendants mais que, que, que tu considères comme faisant partie de ton, de ton entreprise et donc euh, voilà, tu, tu, en, tu en prends soin en fait, donc c'est est aussi un élément qui est, euh, qui est hyper important en fait.
1: Oui, ils ne sont, sont pas salariés, d'abord parce qu'il faudrait que je prenne le temps de m'intéresser euh, au principe du salarié à distance et les règles qui l'encadrent. ensuite parce qu'ils ont d'autres clients et qu'ils préfèrent cette liberté. Euh, donc, euh, donc ils ne sont pas salariés mais je les considère comme tels dans le sens où on est une équipe et on prend les décisions euh, en équipe et j'essaye je, de prendre soin d'eux pour qu'ils restent parce que le turnover on sait que c'est un, un, un point très complexe en entreprise le recrutement c'est super compliqué, quand tes employés partent ensuite bah, tu te retrouves à devoir former quelqu'un d'autre, tu perds beaucoup de temps et finalement la stabilité d'une entreprise dépend de la stabilité de ses employés aussi, donc j'en prends soin pour qu'ils restent et surtout qu'on qu soit performant et qu'on avance ensemble parce que tout ça n'est pas possible si j'ai pas l'appui des freelances autour de moi, je ne pourrais pas gérer toutes les étapes de publication d'un livre toute seule et encore moins toutes les activités qui tournent autour de l'écriture que j'ai à côté.
0: Ce qui est important aussi, c'est que, tu en parles dans, dans ton podcast, c'est que aussi le, les, les revenus que, que tu génères, ça doit, en tant qu'indépendant, te permettre de, bah, de couvrir euh, bah, une, des, des, des mois, voire, dans l'idéal, euh, moins un an, euh, pour, euh, pour faire face aux coups durs, en fait. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que euh, tu, quand, tu, quand tu produis, quand tu sors des, 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 des livres... Bah, t es, t es, t es, t es, tu ne sais pas si tu seras en mesure de, 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 de sortir dans les deux ou trois mois qui viennent un, nouveau, un nouvel ouvrage. Donc il euh, y, a, y, a, y a cette idée de, de, aussi d'assurer de, l'avenir en tant qu'indépendant.
1: D'assurer surtout l'avenir de, des gens qui bossent avec moi. J'ai pris une sorte mmh. de forme. C'est comme un contrat d'engagement à mes yeux. À partir du moment où je les mmh. euh, ai recrutés, j'ai envie de leur fournir du travail de manière régulière et d'assurer leurs revenus parce que aussi, derrière, ils ont un foyer, ils ont peut-être un crédit, un loyer, des charges et ils comptent sur cet argent pour payer toutes ces charges. Moi, de mon côté, j'ai mes propres charges à payer, donc comme tout le monde, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur la trésorerie pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Et aujourd'hui, la difficulté de mon entreprise, c'est que 100% des revenus sont des choses que je produis. Donc, je n'ai pas encore délégué correctement cette partie. Je ne sais pas si je pourrais un jour, parce que mon marketing est quasiment basé uniquement sur moi, ma personnalité, mes écrits, mes formations. Donc il existe des moyens de sortir de ça pour aller pérenniser l'entreprise. C'est-à-dire que bah, si demain je me fais opérer comme je l'ai été l'année dernière, que je puisse prendre trois mois pour m'en remettre et que ce soit pas grave vis-à-vis -vis des revenus de l'entreprise. Donc l'année dernière j'ai été opérée et je n'étais pas dans une situation où je pouvais m'arrêter. Parce que si je m'arrêtais, les revenus décroissaient et qu'on n'avait pas assez d'avance de trésorerie pour couvrir nos charges dans les mois à venir. Donc le lendemain de mon opération, j'écrivais. Mmh. Je déconseille oui. à tout le monde de faire ça. Okay. <rire> euh, mais voilà, on, on, on est entrepreneur, donc on sait que parfois, on sera dans des situations un petit peu dos au mur et que c'est notre capacité à faire face à ces obstacles qui pérennissent l'entreprise. Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu expliques... Euh, voilà, tu, as, tu as commencé avec... Euh, alors tu, tu as sorti un premier, premier ouvrage, que je crois que c'était dans la série euh, Riven. Et après, tu expliques que tu t'es tu lancé un défi d'écrire euh, un, un roman par mois pendant 12 mois. Donc, ça, comment t'es comment venue euh, cette, cette idée-là Est-ce que ça faisait partie de, de ton calcul financier pour être capable de vivre de, de, de l'écriture Non,
1: non. du coup, on ne voit pas, mais j'ai fait non à la caméra. <rire> euh, non, c'était pas du tout un calcul, ça fait partie de ces choses stupides que je me lance dans la vie comme défi, comme de faire 2000 burpees. C'était de me dire, OK, euh, j'ai déjà une bonne cadence d'écriture, j'écrivais à peu près un livre tous les deux mois, ou peut-être même toutes les six semaines au début, est-ce que je peux faire mieux Est-ce que je suis capable d'écrire un livre tous les mois Et c'est juste cet aspect de challenge, j'ai besoin de challenge dans la vie pour, pour être excitée finalement et être super contente de me lever le matin. Donc c'était un nouveau challenge pour moi parce que sinon je tombe dans une zone de confort et contrairement à, à beaucoup de personnes, la zone de confort c'est n'est pas un lieu où je me plais. La zone de confort c'est un lieu où je m'ennuie et si je m'ennuie, je deviens dépressive. C'est presque automatique. <rire> donc, euh, je n'aime pas la dépression. Donc, je me lance régulièrement des challenges et je sors souvent de ma zone de confort.
0: Ça paraît euh, écrire euh, oui, un livre par mois. Ça paraît, ça paraît fou. Qu Qu'est-ce qu qui fait la différence Comment tu comment arrives à être aussi productive, en fait quel est, quel, est le, quel est le secret
1: euh, Je ne sais pas s'il y, y a un vrai secret. Je crois que... Je me mets devant ma feuille et j'écris. Euh, <rire> si J'ai fait une formation de dactylographie quand j'avais 14 ans, mm -hmm. euh, pour laquelle euh, mon frère me réclame toujours des royalties, parce que je ai piqué sa propre formation. Euh, donc euh, donc euh, déjà ça, ça fait qu'en en, en vitesse de pointe, je peux écrire 140-150 mots à la minute. Forcément ça va très vite, mais sinon en vitesse de croisière, je suis quelque part entre 110 et 120 mots à la minute. Donc j'écris très vite sur un clavier, ce qui fait que ce n'est pas, pas un obstacle pour moi. Euh, reste ensuite qu'à s'entraîner, à bien se préparer pour ces séances d'écriture. donc Je n'arrive pas devant mon clavier sans savoir sur quoi je vais écrire aujourd'hui. Et ça, déjà, ça change tout. Ça, ça me permet d'écrire à peu près 5000 mots à l'heure.
0: Mm -hmm. Oui, ce qui est énorme.
1: Voilà, sachant que mes livres ont entre 90 000 et 100 000 mots. Euh, une heure d'écriture par jour, ça fait qu'en 20 jours, mon livre est écrit. Et si j'écris deux heures par jour, en 10 jours, mon livre
0: est écrit. Mm -hmm. Donc, ce qui laisse le temps pour travailler la construction euh allez ouais, ça. Okay. Donc euh, oui, euh, mathé mathématiquement, ça paraît simple comme ça.
1: <rire> oui, c'est ça, mais après c'est toujours une question de... Alors c'est parce que j'ai l'œil très entrepreneur, mais si tu ramènes ça à des chiffres, c'est jamais que ça un roman, c'est un nombre de mots, c'est mmh. un nombre de jours où il faut écrire et ça dépend de ta vitesse d'écriture. Mmh.
0: Ce, qui, ce qui me frappe, je, je lisais hier soir... Le, 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 un, un livre de Franck Quillier qui qu vient de sortir sur l'écriture où, où il expliquait qu'effectivement on lui disait qu'un livre par an c'était peut-être trop mais qu'en fait ça, dé, ça dépendait pas de, du temps passé la qualité dépendait pas du temps passé et donc euh, voilà, je, ça m'a fait sourire parce que je, je savais que tu avais poussé encore cette, cette métrique encore plus à l'extrême
1: oui, c'est un, un reproche qu'on me qu fait souvent quand on apprend ma vitesse d'écriture ou quand on voit le nombre de livres que j'ai publiés par an. Euh, c'est tout de suite de dire « ah, mais ça ne peut pas être qualitatif ». J'ai même des auteurs qui viennent me voir et qui m'accusent de mentir euh, parce que eux considèrent qu'ils écrivent déjà vite et qu'ils sortent un livre tous les trois mois. Et ils sont dans leur propre croyance limitante qui est qu'ils sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire et que ce pas possible de faire plus. Mais honnêtement, c'est toujours possible, il y a des auteurs américains qui écrivent plus vite que moi. Je ne suis pas mmh. celle qui écrit le plus vite au monde. Donc mmh. euh, il ne faut pas se laisser limiter par ses propres croyances.
0: Mmh. D'ailleurs, oui, euh, on voit que quand Brandon Sanderson a sorti ses cinq livres d'un coup qu'il avait écrits dans l'année, donc ce n'est pas un livre par mois, mais quand même, je crois que c'est quand même des pavés, euh, ben voilà, il a écrit très très vite également, quoi. Tu parlais de l'auto-édition la, la, et de la force de, de, de la communauté. Comment toi tu as, tu as construit cette, cette communauté autour de, autour de tes livres Est-ce que Amazon, c'est le cœur de ta, de, de ta communauté avec les commentaires, les critiques, ou est-ce qu'il y a d'autres choses autour qui, qui te relient à tes, à tes lecteurs en fait
1: alors, Amazon, il ne faut pas que ce soit le cœur de la communauté d'un auteur auto-édité puisqu'on n'a pas la main sur Amazon. C'est une plateforme tierce, on n'a pas accès aux emails des gens qui nous achètent, ils peuvent nous suivre, mais on ne peut pas leur lancer des actualités à travers ce lien de suivi qu'ils ont des auteurs sur Amazon. Donc, je me suis tournée vers les réseaux sociaux. Il faut savoir que je n'utilisais pas les réseaux sociaux quand je suis devenue autrice. Donc, je ne savais pas comment fonctionnait Instagram. J'avais jamais téléchargé l'application de ma vie. Euh, J'ignorais un petit peu ce monde et je me suis lancée dedans. Et également, j'ai créé ma newsletter. Donc Les réseaux sociaux, c'est super parce qu'on apparaît dans le fil d'actualité des gens, mais on dépend toujours d'un tiers, d'un algorithme, d'un GAFA, etc. Tandis que la newsletter, on a l'email directement des gens et on peut leur communiquer ce que bon nous semble ce, quand on veut et déclencher finalement des ventes à l'instant qu'on veut. La vraie différence entre les deux, c'est que ta cible ultra, c'est-à-dire tes ultra fans, ceux qui t'adorent plus que tout, qui viendront à tes séances de dédicace qui veulent te rencontrer et qui réagissent à peu près à tous tes postes, ils vont faire l'effort de donner leur email. Ils vont être dans ta newsletter. Donc c'est encore plus important puisque tes fans les plus importants sont dans ta newsletter. Tandis que les autres sur les réseaux sociaux, c'est un partage entre la base des gens qui te suivent mais qui peut-être n'ont jamais acheté tes livres, le, ce qu'on appelle le ventre mou, c'est-à-dire les 60% de gens qui sont intéressés par tes livres, qui en ont peut-être lu un mais qui connaissent pas tout, et bien sûr tes ultras qui vont réagir à tous tes postes. Donc la combinaison des deux, c'est ma communauté.
0: Tu parlais des, des dédicaces, donc tu as aussi, des, as aussi des, des, des moments de rencontre avec, avec ton lectorat que, que tu organises, c'est ça Comment...
1: Oui, oui, oui j'essaye de les rencontrer, donc à nouveau un peu de manière aléatoire sur ces dernières années. Mais je reprends, j'essaye de me déplacer environ une fois tous les deux mois pour aller organiser. Pas vraiment des séances de dédicaces parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête à trouver une librairie qui voudra bien commander mes livres. Et à acheminer des livres, alors que maintenant j'en suis à presque 60 livres vendus, euh, 60 livres publiés, pardon. 60 livres vendus, je gagnerai gagnerais pas très bien ma vie. <rire> et je, je, niveau logistique, je peux pas m'occuper de ramener tous mes titres et de faire en sorte qu'ils soient tous là, ou alors il faudrait que je me concentre juste sur le dernier. Et l'aspect librairie, c'est aussi un aspect qui est pas très communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une file d'attente, les gens défilent et tu peux pas vraiment discuter avec eux, c'est pas très ouvert. Donc ce que je fais, c'est que j'organise des dédicaces plutôt des rencontres, en fait, dans des cafés, et on s'assoit autour d'une table, et si les gens veulent une dédicace, je ramène un appareil photo instantané, on prend un selfie ensemble que je dédicace, et ils repartent avec quelque chose. Bien sûr, je peux dédicacer les livres papier s'ils les amènent, et sinon, c'est plus on discute et on apprend à se connaître.
0: Mmh. Ok. Et donc, j'ai vu que... Alors, le podcast sortira après donc cette séance-là, mais j'ai vu que tu, tu annonçais que tu étais en juin à, à Paris, donc tu allais peut-être... Tu cherchais un endroit, peut-être un café euh, autour de la gare Saint-Lazare. Donc, ça fait partie de ce, jeu, ce, ce type d'événements, de, de rencontre. Ouais, okay. C'est ça. Bon,
1: dire. alors après, à Paris, nous verrons ce que, ce que les futures manifestations <rire> gêneront <rire> ou non euh, la séance. Je vais peut-être déplacer mon lieu pour éviter, euh, éviter d'être bloqué dans une manifestation.
0: Euh, oui, j'imagine que euh, quand, tu, quand tu écris... Là, tu, tu parlais de... Tu parlais de la Capacité à écrire un roman par mois, alors peut-être que tu as changé de, de rythme euh, et que c'est un, un petit peu moins, moins fréquent, mais tu as quand même un, un flux tendu de, de romans qui sort en permanence. Euh, est-ce que ça met pas une pression euh, énorme justement pour, euh, pour générer con, constamment des revenus Est-ce que ton catalogue est capable de générer suffisamment de revenus pour, euh, pour, euh, bah, pour te permettre de souffler Ou est-ce que tu as, as vraiment c'est vraiment très tiré par, par les nouveautés en fait, ton, ton, tes, tes, tes ventes, comment ça se passe
1: Alors je, je publie toujours un livre par mois et l'année prochaine je vais, ma, je vais passer je pense à un livre toutes les six semaines ou tous les deux mois pour progressivement aller peut-être vers un livre tous les deux à trois mois en fonction euh, de justement si les revenus tiennent la route ou pas. Aujourd'hui les nouveautés drive toujours les ventes, c'est euh, généralement par mois ce qui nous rapporte le plus mais c'est normal, c'est nouveau. Mais euh, le fond, bien sûr, la somme du fond est plus importante en termes de revenus que juste le titre de la nouveauté. Parce que le fond, maintenant, contient euh, plus de 50 livres. Donc forcément, même si ça roule à, à pas grand-chose, euh, imagine bah, 500 euros par mois par titre, ça, ça grimpe très très vite. Euh, donc c'est pas trop, trop problématique à l'heure actuelle. Il y a eu des périodes où, effectivement, j'avais la pression. Mais cette pression, elle n'est pas liée au fait que les revenus baissent, elle est liée au fait que je réinvestis tout ce qu'on gagne, tous les bénéfices qu'on a sont réinvestis soit vers des nouveaux freelances pour augmenter la qualité de notre travail, soit vers des nouveaux projets comme bah, les traductions, euh, l'essor international, l'audiobook ou encore d'autres choses qu'on fait autour du livre, en vue de générer de la croissance dans les années à venir.
0: Sur euh, justement sur la sur la croissance, tu disais que tu dépendais euh, alors qu'il y avait une dépendance d'Amazon euh, en, en termes de distribution, je crois que tu as essayé de l'amoindrir euh, avec des tentatives en passant par des, par des distributeurs ou autres. Est-ce que, euh, au, au final, comment, comment, comment ça se passe Que tu, ça, 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 ça fait réellement peur ou est-ce que tu penses que finalement, bah, le, le marché de l'auto-édition, ça reste quand même Amazon qui est... Suffisamment dominant et, euh, comment dire, ne présentant que peu de risques pour les, pour les auteurs et que c'est gérable en fait
1: Alors c'est complètement gérable, Amazon ne va pas s'écrouler demain et, et aujourd'hui, à moins que tu commettes une faute grave, ils n'ont pas de raison de couper ton compte. Mmh. Euh, parce qu'il faut rappeler que c'est une entreprise privée, euh, que c'est un service qui nous rendent de nous publier qu'il y a un contrat qui nous lie et que si on viole les conditions de ce contrat ou que juste demain, pour une raison qui leur appartient, ils décident de bloquer notre compte, ils bloquent notre compte. Et du coup, ils bloquent toutes nos sources de revenus si on est dépendant d'eux. Donc c'était plutôt ça ma problématique, c'était de pérenniser l'entreprise par d'autres biais qu'Amazon, j'ai essayé la distribution avec cachette Libre en direct, euh, ça n'a pas fonctionné, on ne va pas s'étaler sur pourquoi j'en parle dans un, dans un épisode de podcast. Euh, ensuite, euh, j'ai essayé de vendre en direct via une boutique euh, créée par moi-même. Euh, ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup de travail, de temps et d'énergie investi et du coup la rentabilité, si on incluait mon temps, n'était pas du tout là. Euh, mon temps coûte très cher puisque c'est mes romans qui rapportent de l'argent donc le temps que je ne passe pas à écrire finalement c'est de la perte euh, et après je viens de m'installer dans le circuit de Book Ellis qui travaille aussi avec Hachette mais du coup je suis pas en direct avec Hachette donc qui est distribué par Hachette pour aller en librairie et cette fois on change un paramètre euh, j'ai mis en place une équipe pour me diffuser c'est-à-dire que on va appeler les librairies pour vendre nos ouvrages ce qu'on n'avait pas fait précédemment on avait pour projet de le faire mais on n'a jamais pris le temps de le faire donc okay. Je ne sais pas ce que ça va donner, euh, mais pour pérenniser l'activité en dehors d'Amazon, j'ai ouvert euh, des formations pour les auteurs qui me permettent de jouer déjà sur la trésorerie puisqu'Amazon, si on produit un effort colossal aujourd'hui, on n'en touchera les fruits que dans 60 jours fin de mois, du fait qu'on ouais. récupère les sous qu'à 60 jours fin de mois de ce qu'on vend. Tandis que les formations et tout ce que je vois en direct, c'est du cash pour la boîte puisque ça rentre directement dans les caisses. Donc, déjà, j'ai pérennisé l'activité sur ce sujet, et puis sur ma cible, j'ai maintenant deux cibles, j'ai une cible auteur et une cible lecteur.
0: Ce qui est intéressant, là, tu parlais de la distribution, donc, euh, j'étais pas encore arrivé à ce stade-là de, 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 de ta façon d'intégrer le, le réseau de distribution. J'en ai parlé avec un auteur dans, dans le podcast qui est Guillaume Chamanadjian et qui, euh, qui travaille dans, chez, un, chez un distributeur. Donc, euh, le, il explique bien le, le métier qui consiste à, à démarcher les libraires pour voir qui, qui est le plus susceptible de, 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 vendre, de vendre ton, ton roman. En fait. Quel roman peut aller chez quel libraire C'est très intéressant que tu aies aussi intégré cette partie-là de, 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 de la chaîne en fait, directement.
1: Alors, il y a deux métiers différents, mais, euh, mais qu'on confond souvent, c'est distributeur et diffuseur. Le distributeur, c'est l'entreprise qui assure la logistique, qui achemine le livre jusqu'au libraire, qui qui a les emplacements de stock pour les grandes maisons d'édition. Tandis que le diffuseur, qui est le métier que tu décris, c'est celui qui va commercialiser l'ouvrage, c'est-à-dire qui va envoyer les équipes euh, commerciales sur le terrain, euh, aller démarcher les libraires et leur pitcher les livres. C'est un petit peu le téléphone arabe, parce que bah, c'est l'auteur qui a écrit le livre, mais c'est la maison d'édition qui ensuite pitch l'ouvrage au diffuseur. Et encore, il le pitche à un chef d'équipe régionale, qui lui va repitcher l'ouvrage à ses équipes commerciales, qui va ensuite le pitcher au libraire, qui va le pitcher au client pour le vendre. Donc, on est dans un système de, de téléphone arabe, mais qui fonctionne, puisqu'il y a des livres sur les rayons et que les clients les achètent. Euh, donc, nous, notre but, c'est bien sûr de pitcher les ouvrages et de nous improviser nous-mêmes diffuseurs, donc d'appeler en direct les librairies pour leur dire, bah voilà, on a tel ouvrage, euh, on pense qu'il est sympa pour telle cible. Euh, Est-ce que ça vous tente de partir dans l'aventure avec nous
0: mmh. OK. Effectivement, merci d'avoir corrigé le terme. J'avais confondu les deux, donc... Euh,
1: mais il n'y a bien. pas de problème. Ah, et les distributeurs <rire> sont souvent diffuseurs aussi, maintenant. Donc.
0: Ok, ok. Non, non, mais c'est très bien. Donc, toi, tu as développé l'activité de formation. Alors, ce qui m'a surpris, en fait, donc, tu es quand même avant tout une autrice. Je, et quand on va sur ton site, effectivement, le, la première chose qu'on voit, c'est des éléments, donc la formation, tout un tas de, 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 des webinaires, etc., qui s'adressent à des auteurs. Donc, tu as... Euh, j'ai l'impression que ton site est plus un outil, tu as segmenté en fait ton, ton audience en, en deux parties, ton, ton audience d'auteurs qui, euh, qui, euh, bah, qui veulent bénéficier de ton expérience euh, d'auto-éditer euh, à succès, et tu as un endroit qui est euh, qui reprend ton catalogue, mais euh, qui, est, euh, qui est une finalement une petite partie de ton site.
1: Oui, et qu'on qu a remis que très récemment parce que les, locteurs, les lecteurs nous réclament souvent de savoir quand est-ce que tel titre va sortir, où est-ce qu'on peut trouver l'intégralité du catalogue, etc. Et honnêtement, c'est juste pour ça qu'on a mis la page, elle n'y était pas il y a encore quelques semaines. Donc euh, non, ce site est dédié aux auteurs, déjà parce que ma cible de lecteur n'a pas de raison d'aller sur un site. Euh, de ma part, aujourd'hui, euh, le blog est en vogue pour tout ce qui va être informatif et notions qu'on apprend. Mais un vlog, parce que c'est ce que ce serait pour mes lecteurs, finalement, c'est les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas d'intérêt à tenir du contenu pour mes lecteurs sur ce site Internet. Je n'ai plus de boutique en ligne, puisqu'on a tout rebasculé à la vente via librairie ou via Amazon. Donc, mon site est vraiment dédié à la cible auteur. Et là, on rentre aussi dans des notions de référencement. Si j'emmène deux cibles différentes sur un seul site, euh, l'outil de, de recherche Google ne va pas être très
0: content. Mmh. Ok. c'est c'est très intéressant parce que c'est le, le, le type d'erreur qu'un qu auteur va, va, va faire. En tout cas, au au début, c'est d'essayer de mixer toutes les, toutes les cibles dans le, sur, le, sur, son, sur son site, d'en fait, faire une vitrine pour toutes ses activités. Donc,
1: Mais c'est compréhensible parce que tu te dis oui. qu'il n'y a qu'un seul site à maintenir comme ça. Mais y a-t-il un vrai intérêt, à part l'inscription à la newsletter, qui elle est vitale à PSE pour créer ta communauté de lecteurs y a-t-il un intérêt pour tes lecteurs à aller sur ce site à part voilà, vérifier que tu existes que tu es une personne crédible mmh. que tu n'es pas une Bien. arnaque je pense pas qu'il y en ait parce que Amazon te crédibilise si ton livre est en vente sur Amazon bon, a priori c'est que Amazon t'a validé d'une certaine manière
0: euh... alors je ne suis pas forcément le plus qualifié pour parler de tes romans mais j'ai été impressionné déjà parce que Bon, tu dis que tu as atteint. Euh, oui, j'étais resté sur les 40 qui étaient mis en avant sur le site, mais qu'on a atteint la, la soixantaine de romans. Ça doit se, se répartir peut-être en une quinzaine de séries, je à, à vue d'œil comme ça. Euh, donc c'est. Voilà, c'est.. Quand on, quand on navigue dedans, c'est un travail qui paraît titanesque. Il y a quelques séries qui, moi, rien que les, les titres m'ont euh, m'ont fait rire et m'ont amusé, parce que je pensais à Archibald Sky. Donc euh, voilà qui est de la, la science-fiction, de la fantasy urbaine qui a l'air un peu un peu barré et des titres voilà sont assez euh, je pensais à y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco, les pandas sans bambou sont-ils des tueurs à gages ?» donc voilà c'est des titres euh, très euh, très très humoristiques j'avais aussi euh, vu euh, quoi Ace Malone qui est avec des titres aussi euh, déliants celui-là m'a beaucoup fait je, je bute des gens à l'appel et parfois j'utilise un râteau donc, donc euh, voilà, donc, tu as, comment, tu, comment tu gères toutes ces, toutes ces séries et comment tu décides quel, lesquelles tu vas développer ou comment tu décides de, 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 que tu as besoin ou envie de, 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 de lancer une nouvelle série
1: euh, J'écris que les choses que j'ai envie d'écrire parce que l'expérience m'a montré que sinon je, je suis bloquée, j'écris pas et j'y vais à reculons. Je pense que c'est le cas de plein d'auteurs, on n'a jamais envie d'écrire quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc euh, je, je n'écris que ce qui me plaît après, pour ce qui est de décider de ce qui va vraiment être écrit et publié au milieu de toutes les trames que j'ai écrites, c'est un, une bataille que je mène avec, euh, avec mes collègues dans l'équipe. On prend une décision collégiale, en fait. On, bah, bien sûr, on réfléchit en termes financiers de ce qui a la plus de chances de fonctionner parce qu'on est une entreprise et qu'il faut que ce qu'on va publier nous, nous ramène des sous. Sinon, bah, demain, on ne peut plus, peut plus payer quiconque. Donc ça c'est quand même un point important, c'est de se dire est-ce que le marché va bien réagir à tel titre Est-ce que c'est trop original peut-être Parce que quand on fait trop original, malheureusement on ne rassure pas le lecteur et on ne doit pas forcément vendre. Et on essaye de faire un mix entre des titres qui me tiennent vraiment à cœur et que je veux écrire et que je veux publier et des titres qui me tiennent aussi à cœur bien sûr mais qui ont plus de chances de fonctionner, qui sont plus marketing on va dire. Et c'est comme ça qu'on décide du planning de publication. Euh, là, le planning de publication, a priori, il, va être, euh, il est bouclé jusqu'à 2025.
0: <rire> Oula
1: <rire> euh, Même s'il est encore soumis à négociation. Euh, on est encore à un livre par mois, plus euh, cette année, je publie quatre quatre mains. Donc, euh, je fais aussi des livres avec des co-auteurs. Enfin, C'est la dernière année où je fais ça. Euh, donc, on va avoir 16 livres euh, ou, ou 15 livres qui sortent cette année. Euh, ce qui représente quand même pas mal d'ouvrages. Et, et je crois que cette année, je ne sors vraiment que des trucs qui m'éclatent, donc je suis vraiment
0: contente. Mmh, okay. Et dans le, dans, dans le process, j'imagine que quand on écrit, quand on arrive à, à écrire un roman par mois pendant. Euh, tu as dû commencer en 2018, voilà, pendant 4 ans à peu près, 3-4 ans, euh, on doit progresser à une vitesse colossale en, en, en réalité. Comment... Est-ce que, est que ça a beaucoup changé ton, ton process d'écriture dans, 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 dans cette période
1: euh, oui, imagine si tu faisais des burpees tous les jours pendant quatre ans. <rire> Est-ce que ta forme de burpee et ta vitesse s'améliorerait <rire> Oui. Je crois que c'est pareil, l'écriture, que c'est un muscle. Alors attention, je ne recommande à personne de faire ce que je fais. Hein. Je, mm. Moi, je m'impose des côtés d'écriture, des objectifs et un rythme particulier parce que j'adore ça. C'est ce qui m'excite, c'est ma passion et c'est ce vraiment ce qui, m, ce qui me donne envie de continuer il y a des gens à qui ça met la pression, il y a des gens qui ça paralyse, et en aucun cas, pour réussir, il faut faire ce que je fais. Hein. Il y a des auteurs, ils publient un livre tous les huit mois, ils vivent très bien de leur plume, il y en a qui en publient tous les trois mois, il y en a qui en écrivent un tous les deux ans. Chacun, chacun doit faire ce qui lui convient en fonction de qui il est. Alors, vraiment, je, je ne vous encourage pas à suivre mon exemple. <rire> Donc oui, c'est de plus en plus facile. Quand j'ai démarré en août 2018, j'écrivais 5000 mots dans la journée, si j'écrivais 9 à 10 heures dans ma journée. Aujourd'hui, j'écris 5000 mots à l'heure. Euh, avant, une trame, il bah, y avait des moments où je m'arrêtais dans l'écriture de mon livre parce que je ne savais pas trop où j'allais. Maintenant, ma trame, je sais exactement où je vais. Je, je sais qu'est-ce que je peux m'autoriser comme changement ou non au fil de l'écriture. Et je sais exactement quels indices il faut semer, à quels endroits pour que ça fonctionne pour le lecteur. Mais ça passe aussi par la formation, donc je me suis formée sur toutes les structures narratives connues, euh, je me suis formée sur sept types de structures narratives différentes. Quand je regarde des films maintenant, j'analyse le, le schéma narratif qu'il y a derrière, et j'arrive même plus à lire de la fiction tellement j'ai ça ancré dans la tête, euh, qui est d'aller repérer les indices qui ont été semés au fil de l'histoire et la structure narrative qui a été mise en place.
0: Hmm. D'accord. Est... Je trouve ça très intéressant la manière dont, dont tu en parles, parce que... Euh ça aussi démystifie euh, la, ta, 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 ta productivité pas, tu ne vas pas reprendre une trame que tu vas décalquer sur tous tes romans c'est que tu vas la, construire des trames différentes, tu vas voilà, construire quelque chose à partir de ton expérience et de ta connaissance de, de toutes ces structures narratives en fait.
1: Oui et puis après parfois je m'autorise des fantaisies comme tu les as citées euh... Les Ice Malone et la Archie Bad Sky, c'est finalement un, un délire entre moi et les lecteurs parce que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux connaissent mon humour noir et machiavélique. Je suis très très sadique et ils savent que parfois je pars dans des délires que, que seuls mes fans peuvent comprendre. Peuvent comprendre Voilà l'histoire des chamallows et des bambous euh, et des pandas. C'est devenu vraiment un, un signe de ralliement entre moi et ma communauté. C'était même pas destiné au grand public finalement ces ouvrages, c'était juste un cadeau pour ma communauté.
0: Ok, bah c'est oui c'est euh, ouais. Et, euh, comment dire, c'est fascinant parce que effectivement arrives à, à de, de, de livre en livre à te à, à te créer une communauté toi parce que je suis allé voir tu vois les, 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 les commentaires bon les, les commentaires sont euh, exceptionnels. Quoi. Enfin il y a vraiment des commentaires excellents et, et les, on sent que les, les fans en plus tu as un art euh, de ménager le suspense et donc les, les, les fans frustrés par euh, la fin en suspens qui, euh, qui nécessite d'attendre et de patienter jusqu'au tome suivant, donc c'est le côté machiavélique donc, que tu mets dans, dans, dans ta signature, dans ta marque de fabrique
1: C'est ça mon, ma baseline, c'est Autrice Machiavélique, c'est les lecteurs qui m'ont donné ce surnom parce que mes fins sont effectivement à suspense, je suis capable d'arrêter euh, ma scène euh, au milieu d'une action euh, <rire> ou au milieu d'une révélation comme on le ferait à la fin d'une série télévisée mmh. euh, avant le début de la saison suivante. Je me le permets parce que je produis mes suites très rapidement et que je laisse pas, à part pour Ace malone euh, je laisse pas un an s'écouler entre euh, mon tome 2 et mon tome 3 par exemple. Donc ça je me le permets. Après c'est des fins qui conviennent pas à tout le monde, à nouveau tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature donc j'ai aussi des lecteurs qui laissent des très mauvais commentaires parce que la fin est horrible et, et qui ne supportent pas ça. Mais voilà, c'est le jeu. Moi, j'aime faire des fins comme ça et je ne vais pas arrêter d'en faire parce qu'il y a des lecteurs qui sont frustrés et qui mettent des commentaires une étoile sur mon livre pour ça. Franchement, c'est pas grave du tout. On, même quand on regarde des auteurs que nous, on admire et qu'on se permettrait jamais de faire de critiques négatives dessus, eux ont des commentaires négatifs d'autres lecteurs qui n'ont pas du tout aimé. Donc ça, c'est quelque chose où il faut vraiment prendre du recul, relativiser. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je sais que mes livres ne plaisent pas à tout le monde et je ne cherche pas à ce qu'ils plaisent à tout le monde. Aujourd'hui, j'écris pour ma communauté et les gens qui me ressemblent. Et les autres, bah, je suis presque désolée s'ils tombent sur mes livres parce que je comprends complètement que ça puisse ne pas
0: plaire. <rire> ce qui est euh, impressionnant, c'est que la, la manière dont tu... Euh, tout ce que tu fais pour l'auto-édition, pour finalement, pour populariser l'auto-édition, comme tu disais, changer l'image de l'auto-édition n'est pas encore à parité égale entre les auteurs édités et les auteurs auto-édités. Il y a quand même cette réticence un peu de, 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 de du lecteur, donc euh, enfin de certains lecteurs en tout cas. Et donc toi, tu, bah, tu par ton image, tu, tu contribues à améliorer ça, la, par la qualité et l'effort que tu mets dans, dans tes bouquins. J'ai vu que tu, tu, tu participais aussi à, au jury euh, du prix littéraire Amazon, donc euh, les, les plumes francophones euh, pour 2022. Ça aussi, c'est pour... Euh, comment dire, mettre en avant euh, les auteurs édités qui produisent de la qualité, j'imagine, c'est pour améliorer cette image et montrer qu'il y, y a de la qualité, il y a de la très bonne qualité dans ces, dans ces auteurs-là.
1: Oui, alors ça c'est une initiative vraiment d'Amazon. Amazon a toujours eu à cœur de mettre en avant les auto-édités parce que c'est leur business et ils mettent plein d'outils, enfin vraiment je ne connais pas de plateforme qui aide plus les auto-édités en France aujourd'hui qu'Amazon. C'est les leaders, ils ont rendu ça accessible à 0 euros. Et effectivement, ils organisent ce concours tous les ans des plumes francophones qui a lieu de, du 1er mai au 31 août. Et on, tous les auteurs auto-édités peuvent participer sous certaines conditions qui ne sont pas complexes à remplir. Ça coûte 0 euros et il y a des super prix à la clé. Et cette année, le prix est quand même de 10 000 euros pour le vainqueur, entre autres avec euh, un dispositif marketing euh, qui peut être mis en place, un rachat des droits parodiques pour l'audiobook, etc. Donc c'est quand même. On ne connaît pas beaucoup de prix aussi extraordinaires pour des auto-édités. Ils ne le font pas qu'en France, hein, ils le font aussi sur euh, leurs autres marchés, notamment les marchés italiens et espagnols en ce moment même. Donc euh, je suis super honorée de faire partie de, de ce jury, mais ce n'est pas une volonté de ma part. C'est Amazon qui choisit les membres du jury, euh, et c'est eux qui mettent en avant les auto-édités à, à travers euh, ce concours. Donc là, je, je ne vais pas tirer la couverture à moi sur euh, mmh. les efforts fournis par Amazon et Kindle Direct Publishing.
0: Oui, mais c'est, ouais, comment dire, une, vous poussez dans le même sens, en fait. C'est ça aussi, oui. il y a une cohérence, cohérence dans, ce, dans, 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 dans ce mouvement. Euh, c'est forcément
1: gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tous les efforts que je, je mets en œuvre à travers le le salon des auteurs indépendants ou les webinaires gratuits ou les ressources que je mets à disposition sur mon blog qui prennent des heures et des heures à, à mettre en place. Euh, notamment, j'ai fait un article sur l'URSAF. j'en ai eu pour 28 heures de recherche, d'appels, d'attentes, de questions. Euh, mais je suis super heureuse de le faire pour aider la communauté des auto parce que d'une certaine manière, ça rejaillit aussi sur moi. D'abord, j'adore aider, bien sûr, ça fait partie de mes valeurs. Et c'était un de mes objectifs quand j'ai démarré cette aventure. Mais tout ce qui améliore l'image des auto-édités, ben c'est positif pour moi, je suis une auto mmh. Plus oui. l'auto-édition se professionnalise et plus son image s'embellit auprès du grand public, plus moi je vais percer aussi. Et donc euh, ne nous l'aurons pas non plus, c'est gagnant-gagnant. Mmh.
0: Ok. Pour, euh, pour parler un peu de la suite, là tu disais que tu avais euh, déjà un plan euh, de publication jusqu'en 2025. Donc, euh... Euh, voilà, je ne me fais pas trop de, de soucis de ce côté-là, tu as, as décidé de continuer sur ta lancée. Est-ce que tu as des objectifs euh, particuliers pour ton, pour ton entreprise dans les, dans les mois ou les années qui viennent comment, comment tu vois les choses
1: euh, J'aimerais écrire moins, euh, mais mmh. plus dans l'idée qu'on aura sécurisé et pérennisé les revenus de l'entreprise avec une certaine avance de trésorerie qui, font, qui fera que si je dois me refaire au payer un jour, je pourrai prendre des vacances et m'en remettre. Et surtout que ce sera un moins de stress parce que là bien sûr je suis toute souriante et toute heureuse et je le suis la plupart du temps, mais il y a aussi des grands moments de stress, ça m'arrive de piquer des crises d'angoisse en me demandant comment je vais m'en sortir dans les mois à venir, euh, ça ne m'est pas arrivé depuis un moment mais ça peut arriver et ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur. Mmh. Euh, pour ma part, dans les années à venir, mon objectif c'est d'être le leader de l'auto-édition pas forcément en termes de vente, même, même si je pense que moi je ne connais pas tous les chiffres de vente de tous les autoéditions en France, mais je ne dois pas en être loin, si, si ce n'est pas déjà le cas, mais en termes de personnes vers laquelle se tourner quand on veut se lancer, quand on veut décoller ou quand on a des questions. Et j'aimerais être cet interlocuteur qui, qui est, puisque j'ai déjà commencé à être, qui permet finalement de faire le lien avec les grandes entreprises qui aident l'autoédition, avec le ministère de la Culture et avec tout ce qui est mis en œuvre autour de l'autoédition.
0: Pour conclure, on avait parlé de, 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 de tes chiffres justement, est-ce que tu veux t'inviter par ça ou est-ce que...
1: Ah oui oui, avec plaisir. Bah, de toute façon, mes chiffres, euh, c'est longtemps que j'ai pas fait de bilan des ventes sur mon blog, mais je, je les mettais en avant sur mon blog mm -hmm. en toute transparence. Euh, bah là, au dernier chiffre, on est en train d'atteindre les 750 000 euros de redevances KDP, juste euh, de redevances. Euh, donc ça c'est assez extra, euh, en moins mm -hmm. de quatre ans. On a dépassé les 300 000 exemplaires vendus. Euh, donc euh... Ça, c'est assez fou aussi. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre bah, Ah oui, je suis à 58 livres publiés, s'il y a ça.
0: Ok, bah c'est oui, magnifique. 300 000 e exemplaires vendus, est-ce que ça, ça fait effet boule de neige avec le, le, le catalogue ça, ça, Oui, chose chaque, ouais.
1: forcément, avec, euh, avec la, la profondeur de mon catalogue, chaque nouveau lecteur qui me découvre euh, il, a, il a de quoi s'occuper pour un moment si ça lui a plu et j'ai souvent des lecteurs qui me disent, j'en ai encore une hier, qui me disait qu'elle m'a découvert en mars avec Magic Academy et que depuis elle a lu 48 de mes livres. <rire> Donc forcément le panier moyen a une ampleur plus importante et, et c'est exponentiel, plus il y a des lecteurs qui me découvrent, plus ils parlent de moi, le bouche à oreille fonctionne comme ça. Mmh.
0: Moi, c'est déjà, en 4 ans, tu vois, c'est déjà une aventure, une aventure magnifique. Tu as un plan jusqu'en 2025, donc... Euh, oh, j'ai bah, un plan
1: jusqu'en 2070, jusqu'à ma mort.
0: <rire> oui, j'ai vu que tu parlais dans, dans ton podcast de ton plan de retraite, donc <rire> dans, le tout des, dans le tout début que tu avais euh, essayé de mettre en place à 22 ans. Donc, voilà. Mais
1: la retraite, c'est quelque chose auquel je, je pense vraiment depuis que j'ai 18 ans. C'est fou, hein. Là, je, je pense à ma mort depuis que j'ai 18 ans. Les gens me disent que c'est glauque. <rire> Mais, mais euh, c'est
0: pas glauque C'est important quand tu es indépendant aussi d'y penser donc,
1: euh, et oui, d'anticiper. à la retraite de la même manière et puis en plus on a cette incertitude, je pense, dans notre génération qui est de à quoi ressemblera notre retraite. Hmm. Mais, mais bon, il ne faut pas non plus se prendre la tête là-dessus. Si ça se trouve, on aura tous vécu l'apocalypse d'ici là et ça aura <rire> servi à rien de préparer notre retraite.
0: Oui, oui. je pense que tu l'as vécu plusieurs fois au travers de tes romans. donc.
1: Exactement. Je me dis souvent que quand je me prends la tête sur euh, comment protéger euh, mes vieilles années, je me dis souvent qu'il y aura eu l'apocalypse et que vraiment, il vaut mieux dépenser son argent maintenant.
0: Merci, euh, Juppie. C'était vraiment passionnant. Me Merci à de, toi, Mickaël. de ton temps aussi, euh, que tu n'as pas consacré à l'écriture pour, pour échanger avec moi. Oui, c'est toujours euh, un plaisir. À, à très bientôt.